0: De Tattoo Show Podcast, aflevering 11, doorstart. Het is nu 14 februari 2021. En dat is belangrijk dat je dat weet, want voor hetzelfde gaat luistert je dat niet in deze periode, maar binnen zoveel jaar van nu. Tijdens Nee. Um, het is belangrijk dat je dat weet, omdat binnenkort is het 1 maart en op 1 maart mag ik terug starten. Ja, niet alleen ik, ook alle andere shops. Wij mogen allemaal terug werken. Oh, zalig. Ja, uh, ik kijk er naar uit. Dus de, even schetsen, voor als je totaal niet weet waar het over gaat. Uh, we leven dus momenteel al meer dan een jaar in een wereldwijde pandemie. Uh, wat is er dus eigenlijk? Er is een ziekte genaamd COVID-19 of corona en die maakt iedereen dood. En daarom mogen wij niet buiten komen, omdat er dan meer mensen zullen sterven. Kruig gezegd, maar zo is het zo. Um, en dus in België, waar ik woon, zijn al de contactberoepen verplicht gesloten sinds vorig jaar november. Dus november 2020 en het is nu februari 2021. Dat betekent dat ik al meer dan 100 dagen thuis zit en dus eigenlijk met pensioen ben. En zodat dat pensioenleven, ja, dat. Ik zie dat al zitten. <laughs> nee, eigenlijk um, wil ik veel liever terug gaan werken. Ik ben heel blij dat we mogen starten. Um, het heeft lang geduurd. Als het langer had geduurd, ja, dan was het zo. Um, maar ik ben blij dat ik terug mag gaan werken. Ja. Wat begrijp me niet verkeerd? Hè? We, hebben, we hebben ons goed bezig gehouden en zijn goed bezig geweest. en uh, We hebben ons eigen goed geëntertained en ik heb me absoluut niet verveeld. Maar echt productief was dat niet. We hadden wel wat projectjes. We hadden deze podcast begonnen. We hebben dan dat YouTube-kanaal gestart. Tattoo Expert. De Tattoo Expert, excuseer. Waar ik tutorials op zet. En dat, dan, daar kun je constructief bezig zijn. Dan kun je nadenken over wat je erop gaat zetten, hoe je dat gaat vertellen. Doelgroepen, voor wie gaat dat zijn? Gaat iemand er naar luisteren? Gaat iemand er naar kijken? Maar effectief mensen luisteren naar dit. Jij bijvoorbeeld. En er zijn ook mensen die mij die tekeningen doorsturen. Die ze dan samen met mij hebben getekend via dat YouTube kanaal. Wat ik ook fijn vond. Geweldig. Ik zal daar een link van mee hier in de beschrijving van deze podcast zetten. Er waren mensen die niet echt de weg vonden naartoe Ik zal ze er hierbij zetten. Maar toch. Ja. Zo thuis zitten. Weet ik, ik ben... Ik werk graag, ik ben graag op mijn werk, ik ben graag in de shop. Ik praat graag met de mensen in de shop, uh, over de shop. Shop, 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 shop. En, en dan is het toch wel fijn dat we terug kunnen starten. Uh, daarom noemen we het een, een, een doorstart? En niet een heropstart, of, een, of gewoon een start, maar een doorstart. We hebben even pauze gehad, twee keer vorig jaar dus. En, en, en nu, nu is het klaar om terug te beginnen. Het kriebelt ook. Ik heb mijn machines gekuist, ik heb mijn stok geteld, ik heb nieuwe dingen besteld. Ja, niet nieuwe, nieuwe dingen, hè? maar bijvoorbeeld inkten. Inkten vervallen, sommige naalden waren ook vervallen. Dan moet je dat nieuw indoen, want anders kun je natuurlijk niet werken. Plus dan de nieuw spul, natuurlijk, want we moesten alles corona-proof maken. Het is nog twee weken voordat we open mogen. En we hebben van de overheid nog altijd geen uh, richtlijnen gehad. Maar we veronderstellen heel veel. Ook omdat de kapper zal zijn mogen beginnen. En daar kunnen we veel van afkijken. Dus verplicht mondmaskers dragen. Een CO2 meter zetten voor de luchtkwaliteit te meten. Dus dat hebben we allemaal kunnen inkopen. Dus geen stoffenmaskers meer. Want ik gebruik de stoffenmaskers omdat die zeer comfortabel zaten. Maar nu zijn we het allemaal zo gewend. Dus een wegwerpmasker. Daar kan ik even goed mee werken. Dus heb ik er enkele zeer veel gekocht. <laughs> Zodat we toch wel even doorkomen. Want de stokken zijn bijna overal weer op. Want België mag terug aan de slag. Eerst waren de kappers. Nu zijn de rest van de contactberoepen die binnen twee weken mogen starten. En ik hoop dat een paar weken later uh, de cultuursector of de horeca of wie dan ook terug mag starten. Dat we toch stilletjes aan... Meer weer in onze dagelijkse sleur en malle molen kunnen geraken. <laughs> maar dat betekent wel dat uh, de handschoenen, die zijn nu al bijna allemaal op wegwerphandschoenen, uh, dat de wegwerp, papieren, maskers in heel veel plaatsen ook al uitverkocht zijn. Dus moest je een contactberoep hebben dat je nu aan het luisteren bent uh, in de periode dat ik het opneem, ga zelfs online, koop je dingen, koop je dingen en zorg dat je dat hebt, want de stocks beginnen op te geraken. Net zoals met die. Die nieuwe metertjes die we moeten kopen, dat is ook zo. Ook extra alcoholgel heb ik ook gekocht. Um, want dat geraakt allemaal op, natuurlijk. Niet om te, te hamsteren, hè. het is niet dat ik uh, een, half, uh, een half magazijn vol van die spullen heb. Maar ik wil toch minstens twee maanden doorkomen. Uh, wetende dat, dat ik mijn spullen heb. Niet? En dan kunnen we terugstarten. Ik had ook gezien dat mijn, uh, mijn stoel, waar de mensen die naar de shop komen op zitten, dat daar een manke mensje in zat. Uh, de, de hydraulische pomp werkte niet meer te goed. Dus daar heb ik ook uh, nieuw aangekregen vandaag. En die ga ik dan komende week terug installeren. Dat wordt weer iets... Ik ben niet zo'n Ikea-held, maar dat zal mij wel lukken vandaag uh, te vervangen. Dus laat het me weten. Als je in de shop zit en je zit in de stoel binnenkort... Um, Zit je stabieler, ja of niet? Zit je wankel, ja of niet? Laat het mij weten. Ik ben curieus, nee eigenlijk niet. Dat is identiek hetzelfde als ervoren. Um, maar de vorige was stuk. Ja. Hoho. Oh. Ja. Ik heb wel geen zenuwen om te beginnen. Eerder gewoon goesting. Gewoon zeggen van... Kom, laat het maar starten. Liever gisteren bezig zijn dan binnen, dan binnen, binnen twee weken. Gewoon je ge ge wilt starten. Hè. Ik krijg ook heel veel berichten nu. Van mensen die nieuwe afspraken willen. Uh, die zich afvragen hoe het nu zit met hun oude afspraken. Ja, dat. Nou ja. Ah, wel. Ja, dus mijn shop heeft een wachttijd van meer dan een jaar. Moest je dat niet weten. Dan weet je het nu. En dat betekent dus dat de laatste... Wat is dat? Vier, drie, vier, hoe lang? vier maanden dat ik heb thuis gezeten. Al die mensen hadden een afspraak al een jaar staan. En die zijn niet kunnen komen. Dus, maar al de mensen die ik nu ga tatoeëren, die nu in maart komen... Die hebben een afspraak ook al meer dan een jaar staan. Dus moet ik iedereen daartussen inplannen en tussenplannen en, en schuiven. En, dus dat is een hele, een hele soep. Een goede collega van mij die heeft gewoon heel zijn agenda genomen en opgeschoven. Uh, maar ik heb net iets meer mensen als hem opstaan, zo onderstel ik... Uh, en dan gaat dat niet. Ik kan niet mensen opschuiven tot in 2024. Dat gaat niet. Uh. Maar er, het geduld van, van mijn... Ik zal het maar klanten zeggen. Het geduld van mijn klanten is enorm. Zij weten dat ik... ...mijn best doe om hen zo snel mogelijk in te plannen. En dat kost tijd. Ik moet tientallen mensen mailen en sturen... ...om te vragen of zij niet een uurtje willen afstaan. Of om te kijken... Uh, of ze niet kunnen schuiven. Of of een afspraak effectief nog doorgaat. En spijtig genoeg of ze nog leven. Uh, ik heb nu al van de mensen die ik aan het herplannen ben, zijn er twee overleden aan, aan COVID of aan corona. En dat is, uh, dat is erg. Ja, daar valt niks anders over te zeggen, dat is gewoon vreselijk. Dus die schrik komt er nu bij, want ik moet heel veel mensen bellen, sturen, sms'en. Uh, en soms krijg je dan de partner aan de lijn en dan weet ik niet goed hoe ik wat ik moet vragen Want, hey, kunt je die of dat even een telefoon geven het gaat over zijn tattoo afspraak en er valt geen subtiele manier om te vragen van hey, die komt dan maar leeft die nog en ik ken al die mensen ook iedereen die, die in de shop komt ik heb het gevoel dat ik daar een band mee heb en andersom hoop ik ook en dat is erg om om die mensen niet meer te kunnen zien. En, en, en zeker zo plots. We weten dat oh, ik heb hier nog zoveel afspraken op staan. En we gingen verder gaan aan, van het rugstuk naar de sleeve. En dan, dan zijn die er niet meer. En ook door zoiets stoms eigenlijk. Ja, dat is vreselijk. Zo nu ben ik helemaal mijn kluts kwijt. <lacht> maar toch. Toch heb ik goede moed om te herstarten. Toch vind ik het... Het fijn dat ik... Dat ik terug kan gaan werken. Dat ik terug mag gaan werken. En, en ik hoop... Ik hoop dat dat... Dat, uh, dat het klimaat hetzelfde blijft. Ja. Want altijd als er zoiets gebeurt... Dat was zo met de beurscrash rond 2010 ook. Um, dat het gedrag van de mensen verandert. Dat het dat bestedingsgedrag. Want uiteindelijk... Draait geld ook wel mee. Het telt geld ook wel mee. Um, is dat... Hoe de mensen zijn, heeft dat invloed op, op mijn zaak natuurlijk. Ik ben uh, pubertiener geweest, eind jaren 90, begin 2000. En als ik terugkijk naar toen, dan, dan vind ik dat wij toen net iets vrijdenkender waren. Minder rap op ons paard en minder conservatief. Dat kan aan mij liggen, maar daar is ook niks mis mee. Maar uh, Als ik nu praat met twintigers... Dan, dan hebben zij net iets conservatievere meningen. Voorzichtiger. Dat is eigenlijk wat ik wil noemen. Daar is niks mis mee, hè. Ik moet me goed indekken. <laughs> nee, nee. Maar de, de manier van denken is net iets meer vasthouden aan, aan, aan wat ze kennen. En, en omdat er gebeurt zoveel. En er verandert zoveel dat mensen vasthouden aan wat ze hebben. En gaat dat invloeden hebben op de cultuur? Dat is wat ik mij dan afvraag. Je zag daar rond 2010 hè, dat mensen veel meer zagen dat er een klassenscheiding was qua inkomen. Eh, en dan voelde je ook dat het, dat het moeilijker was voor sommige mensen om dat toest te laten zetten. Ten eerste, wat gaan ze denken op het werk? Ten tweede, ga ik dat financieel trekken? Want dat toest is spijtig genoeg niet, goed, niet goedkoop. En, en, en dat zag je wel. En ik vraag me af wat dat nu gaat doen. Gaan ja, mensen met het feit dat, dat corona er is. Net behoudensgezinder zijn van ik ga niets veranderen, want er is al zoveel veranderd. Of gaan ze zeggen van ja, het kan zo rap voorbij zijn. Ik ga nu alles doen wat ik in mijn hoofd heb. Dus het, dat kan beide kanten op gaan. Maar meestal zien we dat, dat van die dingen globaal gebeuren. Wereldwijd. Net zoals tatoetrends in het algemeen. Tatoetrends zijn wereldwijd. En als ik een hele week lang een bepaald thema aan het zetten ben, ik zeg nu maar iets, bijvoorbeeld een, een zakhorloge met rozen, dan is dat wereldwijd zo. Dan praat ik met tatoeëerders over heel de wereld via sociale media, en dan zie je dat die, die tattoos ook aan het zetten zijn. Dus die, en, en ook de, het afsprakengedrag van hoeveel mensen afspraken komen maken voor tattoos, of uh, wat ze gaan zetten, dat, dat is iets wereldwijd. Ik merk in Amerika bijvoorbeeld dat er weer heel veel benen worden gedaan. En een, een, echt been sleeves bedoel ik dan. volledige, ja, lijkt een armsleeve, maar dan een been. En, en een been sleeve is drie keer een arm. Dus dat is net nog meer toewijding, nog meer dedication dan, dan een sleeve. En dat is ook een doverwaaier naar hier. Dus eigenlijk heb ik vraag zelf beantwoord, dus hoogstwaarschijnlijk gaan mensen dan nog meer, nog grotere tatoeages zetten... ...en zich daar nog meer op toewijden om dat te doen. Want je kunt een tattoeken laten zetten, en dat is plezant, en je gaat een sessieje daar zitten en in, in je shop... ...en je gaat daar wel lachen en tattoeken laten zetten en, en dan heb je het gehad. Maar om dan een volledig groot stuk bestaande uit verschillende tekeningen en een compositie en, en heel veel afspraken maken... Onderling bedoel ik dan, van zo gaan we dat doen en dit gaan we doen en zo lang gaan we werken en we pakken dat zo aan. Dat vergt heel veel toewijding. Niet alleen van een artiest, maar ook van degene die zich laat tatoeëren, misschien zelfs meer dan dat. Je moet je vrijmaken, je moet zorgen dat je goed geten hebt, je moet zorgen uh, dat je er ook zijt. En dat je weet wat je laat doen en hoe dat je het laat doen. Dus ja, misschien verandert corona de mensen dan om meer, uh, om duurzamer te denken. Wat is belangrijk voor mij en wat, wat, doe, wat doe ik daarmee en hoe voel ik mij daar binnen tien jaar over? Dat kan, nou, ik weet het niet. Ja, ik vond wel dat ik, dat ik een, een podcast mocht wijden aan, aan dit. En zo de, het feit dat ik mocht heropstarten, ja, dan... Dan mag ik toch ook een beetje praten over wat er allemaal aan de gang is natuurlijk. Ik hoef het niet hebben over politiek en Trump die er nimmer is. Maar nu is het een andere. En, een, en een oorlogen hier en daar. en um, Nee, nee, nee. Dat is voor een shop. Dat is voor wanneer je bij mij zit. Dan praten we weer over de raarste dingen. We gaan van metal naar politiek naar Rick en Morty. Naar de schoenen Naar alles wat je wilt. Het wordt fijn. Je merkt aan mij dat ik popel om daar terug te zijn. Maar de afgelopen paar dagen ben ik wel in de shop geweest natuurlijk. Um, het had een nieuw likje verf nodig. Het mocht, het mocht verfrist worden, opgefrist. Dus dat hebben we gedaan. Vorig jaar, um, ja, 2019, dus dat is vorig, vorig jaar, hebben we de plaatsingsruimte opnieuw behangen. Gezorgd dat we vuile vlekjes weg waren... ...op de wit geverfde deelde, gedeeltes. En daar heb ik nu opnieuw... Uh, ...een muur wit geverfd... ...en van voor is alles zo goed als opnieuw geverfd. Uh, een mooie tint... ...grijs tegen de muur... ...en net iets minder wanorde. Terugkijkende... ...had ik heel veel wanorde tegen de muur ophangen. Enorm. Uh, scheve kaders... ...kaders met niks in zelfs... ...dat iemand mij dat gezegd heeft... Um, Kaders met foto's, kaders met tekeningen. En zelfs het, een van mijn allereerste naamkaartjes die ik ooit heb uitgedeeld. Echt in de eerste maand dat ik open was, lang geleden. Die heb ik een tijd terug, teruggekregen van een meneer. Die had dat al die tijd in zijn portefeuille zitten. En dat had ik toen ingekaderd. En dat had ik ook opgehangen. Maar al die kaders zijn nu weg. En het is momenteel een stuk strakker. Met twee heel grote doeken tegen de muur. Met daar groot... Grote afbeeldingen van tattoos die ik gezet heb. Dat mensen dat van buiten kunnen zien. En op een andere wand heb ik in het heel groot de naam van de shop geschreven. In een soort Times New Roman-achtig lettertype. Een geschreefd lettertype noemen ze dat. Niet geschreven, maar geschreven. Zoek het maar eens op. En dat tegen de muur gezet. Met een losse hand. Kom maar eens kijken, het is vrij proper. En nu hebben we weer een heel nieuw fris begin het voelt ook aan als januari nu dit is nu, voelt opeens aan als kerstvakantie en omdat nou, ik heb altijd twee weken kerstvakantie want mijn kinderen zijn dan thuis dus ik, ik neem dan wel wat vrije tijd voor bij de kinderen te zijn en het heeft nu toevallig ook gesneeuwd, dus het is echt zo kerstgevoel, ik hoorde gisteren ook uh, een kerstliedje op de radio wat heel raar was <laughs> en dan nu lijkt januari om terug te beginnen ja, dat is, dat, dat is, het is eigenaardig. Maar het is al maart dan. Dus het jaar is, dan, het jaar is al bijna half. Tegen dat ik te goed bezig ben, ga ik al terug op vakantie. Ja, nee. Niet dit jaar. Uh, hoogstwaarschijnlijk gaan we nergens ertoe mogen. Maar je weet wat ik bedoel. Zit je in de buurt? Uh, nu tijdens de nieuwe doorstart, de nieuwe heropening. Um, kom gerust langs. Maar ik mag u niet binnenlaten. De regels zijn er. Ik ga me daaraan houden zoals ik altijd doe. Dus dan kom ik wel even naar buiten met mondmasker en dan kunnen we even severen. Doe wel mijn jas aan, want het is nog altijd koud. En ik kijk er naar uit om iedereen terug te zien. En dat is ook toevallig nu met terug te starten in maart. Um, ik start met een hele maand alleen maar mensen die al heel lang naar de shop komen. Mensen die mij kennen en die ik ook goed ken. Niks nieuws met mensen die ik nog nooit gezien heb. Want ik kijk er ook naar uit om, om aan heel veel nieuwe projecten te starten. Want ik star ook een heel, veel, een heel aantal um, nieuwe projecten. Fijne dingen. Altijd fijne dingen. Ik doe niks wat ik niet fijn vind. Arrogant, maar het is wel zo. Um, maar de hele heel de, heel de maand maart zijn bijna allemaal mensen die ik goed ken. Die ik al heel veel getatoeëerd heb. En dat is net alsof ik zo oude vrienden terugzie. Want het lijkt lang geleden. Het lijkt, lijkt alsof ik al jaren niemand meer gesproken heb. Naast onze knuffelcontacten, mijn schoonouders en mijn vrouw en kinderen. <laughs> en dan, ja, ik denk dat het onwennig gaat zijn om terug over koetjes en kalfjes te praten. Of misschien zelfs gaan we niet weten wat te zeggen. Maar ik die niet weet, weet, weet wel zeggen, dat is misschien wel ver gegrepen. Ja. Maar toch. Ik kijk er naar uit. Het gaat echt fijn worden. Ja, toch wel. Ik ga hier afronden. Tot de volgende podcast. Merci voor te luisteren. En maak er een fijne dag van.